0: Estás, Estás escuchando, escuchando los podcasts de, de Sash.com Sash. Hello again, friend of a friend I knew you were ¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Spoilers. En esta ocasión y como se los prometimos en el número 1, vamos a hablar de superhéroes. Pero siguiendo algunos de los consejos que hemos podido ver en las críticas que tuvimos al número 1, vamos a dividir esta sección en dos y por lo tanto hoy vamos a hablar en particular de los superhéroes de DC Comics. <música> Así que empecemos con uno de los más importantes que es Batman. Estás escuchando los podcasts de Sash.com I am the hourglass Darkness has found you, evil surrounds you No one to save you, we're almost out of time What are you doing? Nothing can be done Where are you going? Creo que Batman es uno de los héroes más grandes que existen, aparte de que fue de los primeros en lograr eh, cierta popularidad a partir de los cómics, sus películas son las que más éxito han tenido, hablando claro de DC Comics, ya que, eh, pues no sé, hay, hay varios personajes que han querido tener su propia película o que la han tenido pero que no han podido ser tan populares o que han dado tan buenos resultados. Como pueden ser el caso de eh, Superman, que sus películas no, pues al público no le gustan demasiado, ya llegaremos a ello. O de la Mujer Maravilla, que siempre ha estado en proyecto su realización, pero nunca se ha llevado a cabo. Lo que podemos resaltar en este momento son. es un parteaguas entre las películas de Batman, las de antes y las de después. ¿Cuáles son las de antes? Pues. Obviamente esa es la, la primera interpretación en la pantalla grande de Batman Hecha por Michael Keaton Desde mi punto de vista es uno de los Batman más, más reales y más apegados a lo que es el, el personaje Bruno Díaz es un filántropo, un empresario millonario No tiene eh, la necesidad de andarse, pues no sé, haciendo un alter ego o creándose una personalidad la idea yo soy un tonto y soy un inocente como lo haría cualquier otro superhéroe Ya que eh, su personalidad choca completamente con la que es Batman Entonces la interpretación que Michael Keaton le dio a este personaje Para mí es una de las más, de las más grandes y más adecuadas Ya que él sí si llena el traje de Batman No sé, como pudimos ver en Batman Forever batman eternamente el bruno díaz que interpreta a ese batman pues es, un, es una persona chaparrita si sí, muy es delgado y cuando lo, cuando se disfraza de batman se puede claramente que es otra persona puesto que no o sea no es de la misma estatura no es de la misma complexión y pues no definitivamente no llena el traje otra de las cosas que son que resultan atractivas en estas películas buenas ...de los s y noventas... ...son sus villanos... ...obviamente nadie... No, ...no estamos haciendo la comparación... ...pero el cuasón... ...que interpreta Jack Nicholson... ...es... ...no sé... ...grandísimo... ...pero... Eh, ...aquí es donde marcamos también la diferencia... ...entre los villanos... ...para ese entonces... ...en 1980... ...o 1990... ...los villanos eran muy diferentes... ...a los villanos que se necesitaban en la actualidad... ...por lo tanto... El Guasón de Jack Nicholson era un, era un villano cómico que sí disfrutaba de lo, de lo que hacía, así de cometer sus crímenes y hacer todo nada más por su propio beneficio y por venganza, pero era un Guasón más apegado al Guasón de las caricaturas, en donde pues, es un payaso, literalmente, o sea, el personaje del Guasón es un payaso, y se la pasa haciendo este, maldades y molestando a Batman casi, casi nada más por su propia diversión, hablando también en específico de Gatúbela, uno de los amores platónicos de Batman, pues esta Gatúbela, Selina Kai, interpretada por Michelle Pfeiffer, también se me hace eh, una una Gatúbela impresionante hablando cada de sus problemas psicológicos y mostraba esa esa dualidad, puesto que todo el mundo sabe que Gatúbela a veces era buena, a veces era mala, si sí se la pasaba robando ...para obtener sus lujos y su venganza en particular... ...pero muchas veces salió con Batman para hacer cosas buenas... ...entonces es lo que podemos ver en esta, en esta entrega... ...Batman regresa... ...a mí se me hace una de las mejores películas de Batman... ...puesto que fueron de las primeras que mostraron... ...a dos villanos al mismo tiempo... ...que fue a Gatubela y al pingüino de Danny DeVito... ...para empezar este, el, el pingüino... Eh, ...manipulando a sus pingüinos para destruir Ciudad Gótica y su venganza contra los primogénitos... ...algo acá bastante bíblico... ...pero bueno, muy muy curioso ver cómo para ese entonces no, no existían tantos recursos de pantalla... ...y todos los pingüinos al servicio del pingüino... ...pues eran eh, personas de mediana estatura o mucho menos, enanitos como los quieran llamar... ...disfrazados de pingüinos... ...sin mencionar que luego luego se le notaban al pingüino... de pues sus rellenos acá todos los cojines para que pues realmente diera el ancho que necesitaba estas dos películas Batman y Batman regresa eh, dirigidas por Tim Burton a mí se me hacen eh, grandiosas te muestran una ciudad gótica como realmente debería de ser una ciudad impresionante muy oscura eh, que se presta perfectamente para el caos y la villanía que que plantea el cómic de Batman y en donde ya o sea, como que a la gente le empezaron, bueno, más bien ya no le gustaba las películas de Batman. Fueron a partir de esta que les comento de Batman Eternamente, en donde pues, el personaje de, de Bruno Díaz nada que ver con, con la realidad de Batman. Y mucho menos, así el que el que a nadie le gustó según todas las encuestas que yo he podido ver y conocer, el Batman de George Clooney. Ese, ese, esa película ya estuvo completamente exagerada. Digo, todo el mundo sabemos que Batman es exagerado porque siempre saca el arma que necesita de su bati cinturón. Pero ya estuvo muy exagerada esta película en donde pues son Bane, que sí es este, el, el luchador, que la gente está, cuando está acostumbrada a ver el, el típico Bane que es quien le rompe la espalda a Batman pues ahí sí te lo hubiéramos creído porque pues, es, es, un, es un luchador una persona con una musculatura increíble y que aparte está pues contaminada de cierta forma con este suero que le proporciona su fuerza en donde ya no le quedó el traje a Bane fue pues que era un, un completo tonto al servicio de Hiedra Venenosa una hiedra venenosa que fuera de ser la, la, la típica villana que es, que es a favor de la naturaleza se pone a crear eh, plantas mutantes así al estilo de plantas contra zombies por así decirlo plantas carnívoras entonces eh, pues no es una, es una película que, que no, a, a mucha gente no le gustó y mucho menos por el comentario que hizo George Clooney en una entrevista que le hicieron en donde él afirmaba que bueno, no sé si ustedes lo recuerdan... Pero existió una serie de Batman súper conocida y muy famosa... Y súper parodiada por todos los efectos visuales que, que esta serie tenía... Eh, ya saben, cada vez que Batman o Robin soltaban un golpe... Pues salía una onomatopeya en la pantalla así diciendo... ¡Bam! ¡Punch! Y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, este, a partir de esta serie surgió mucho el rumor... ...de que Batman era eh, uno de los primeros superhéroes eh, gay y abiertamente gay... ...por la relación que este tenía con su ayudante, el joven Maravilla, con este Robin... ...principalmente por el, por el diseño del traje, pues no sé, como que muy llamativo que utilizaba Robin... Ok, el, el chavo traía unas mallas pero como eran del color de su piel Pues, eh, pues más bien parecía que pues, traía toda la, la pierna descubierta, la pierna desnuda Y pues que se andaba paseando por las calles ahí con su calzoncito Entonces eh, pues eh, fue, fue muy criticado ese aspecto De que Batman estaba muy apegado a este joven Que pues era una persona a la que sacaba bastantes años Entonces era muy protector eh, Recordemos que pues él lo adopta ...y todo el tiempo es así muy, muy cariñoso con él, muy protector y todo este asunto... ...entonces se prestó para que se dijera que pues Batman era gay... ...y tenía una relación abierta con Robin, que en ese entonces pues, era Ricardo Tapia. Entonces cuando le comentan esto a George Clooney y lo entrevistan y dice... ...oye, ¿tú qué opinas al respecto? Él sin más ni menos dice, pues el personaje de Batman que yo interpreté era gay... ...puesto que qué más puedes esperar... De un hombre que sale en las noches vestido con un traje super ajustado de látex y cuero. Entonces, eh, no sé, a mí no me gustó para nada este comentario. Pero pues cada quien tendrá su, su opinión al respecto. Ahora, hablando de, de, de este punto y aparte que les mencionaba. Estas fueron las películas viejas de Batman. Las nuevas marcaron así como que un, un super cambio. ...en las películas de superhéroes... ...y estoy hablando en específico... ...bueno sabemos que la nueva, tri la nueva trilogía... ...de Christopher Nolan fue fue genial... ...muy grande y todo el mundo se las aplaudió... ...Batman Inicia no, no fue así como que la, la gran maravilla... ...pero sí marcó el cambio... ...a comparación de las producciones por ejemplo... ...de Tim Burton... ...pero en Batman Inicia... Eh, ...la trilogía de Christopher Nolan... ...muestra un superhéroe más adecuado a los tiempos modernos... ...en donde existe todo este asunto de pues, la villanía, el, el caos eh, internacional y todo este aspecto... ...en donde el Guasón, el Joker que interpretó Ledger fue súper ovacionado... ...y mucha gente dijo que le, le robó la pantalla a Batman... ...siendo que todo el mundo iba a ver esas películas para ver la interpretación... De Ledger, de ese eh, super guasón genial que causó el caos y casi casi este, le dio pues en toda a Batman. Esas son películas pues nuevas con con efectos visuales eh, super increíbles. Todo el mundo así cuando, cuando explotaron ese hospital en esa película de Batman. El Caballero de la Noche, de Dark Knight. Pues no sé, son así como que escenas impresionantes. ...que se suman a actuaciones eh, muy buenas. Obviamente la actuación de Christian B eh, interpretando a Batman... ...fueron muy, muy grandes, muy buenas. Y se suma a todo esto pues los efectos visuales y la fotografía... ...un mejor diseño del, del disfraz. A nadie le gustó el nuevo Batimóvil, pero pues, estamos de acuerdo que, que eran películas más realistas. Ya no era así tanto la, la ficción o la parodia de un personaje... Entonces si este era un Batman del mundo moderno y de un mundo real, pues también tenían que crearle un Batimóvil y después el Batijet eh, de un mundo real. Y pues qué mejor cosa de un prototipo para un tanque eh, todoterreno de la milicia que nunca se utilizó porque era super carísimo. Entonces pues, qué mejor para el más rico de todos los superhéroes tener esos artefactos reales y del mundo moderno carísimos que solo él podía pagar otra cosa que también impresionó mucho a la gente fue el caos que logró hacer ahora sí un acertado eh, villano que todo el mundo conoce porque es el único bueno el que podríamos decir que realmente derrotó a batman y obviamente estamos hablando de Bane, que es eh, bien conocido que fue el que logró ...hacer que Batman se retirara puesto que le rompió la columna vertebral en una de sus peleas y lo dejó inválido. Esto se pudo ver así a menor escala en la película del Caballero de la Noche Asciende... ...puesto que eh, en efecto Bane se mostró superior a Batman en todo momento causando mucho caos. En una pelea cuerpo a cuerpo que tuvieron eh, Bane fue el que, el que salió airoso de esa batalla... Batman quería esconderse dentro de las sombras para así obtener la ventaja contra Bane, pero pues Bane se vio superior en este aspecto también, logró la batalla y pues no le rompió la columna a Batman, pero sí lo dejó bastante lastimado, le tomó mucho tiempo a Bruno Díaz eh, reponerse de esto. Y aparte pues sabemos que lo desterró de Ciudad Gótica Y lo encerró en la misma cárcel en la que Bane había estado Ya sabemos que como Batman es el superhéroe y es el bueno Pues él tenía que ganar, se repuso de todo esto Regresó a Ciudad Gótica y pues les ganó a todos Y me refiero a todos puesto que al final de la película podemos ver Que Bane no es el, el villano a derrotar Sino que en esta, misma, en esta película sigue siendo el títere ...de una mujer... ...pues bueno, te lo habían pintado como la mente maestra... ...pero no, resulta que... ...todo el plan de destruir Ciudad Gótica... ...es nada menos... ...que la venganza de Tania al Ghul... ...hija de Razas Ghul... ...que es el principal villano de... ...Batman Inicia... ...y pues viene a vengarse de Batman y de Bruno Díaz... ...porque... ...pues mataron a su padre... ...que se supone que Razas Ghul... ...era inmortal... ...pero bueno, entonces este... Es así como que la comparación de las películas viejitas de Batman que son muchísimo más apegadas al cómic o, al, al o a la caricatura. Una, una serie, una saga más, más infantil y más graciosa para aquellos tiempos y las nuevas son una visión más de un superhéroe que necesitaría este mundo moderno para combatir todo el caos y la tiranía que se vive ...en estos tiempos principalmente. Ahora eh, podemos hablar de otro de los superhéroes... Eh, ...que son de los más famosos de DC Comics... ...y pues hasta cierto punto... ...desde mi punto de vista no es de los mejores... ...pero bueno, sí es de los más famosos y el más fuerte... ...el más fuerte de todo el universo de superhéroes y no estoy hablando en particular que sea el personaje más fuerte puesto que sabemos que hay villanos que sí son más fuertes pero bueno, estamos hablando de Superman que la, la única cosa que me agrada de Superman es que él mismo en una entrevista que le hicieron, obviamente estoy hablando de, del cómic, fue que Superman aceptó que Batman era el hombre más peligroso del planeta y esto solo porque bueno Bruno Díaz, dejen ustedes el el poder adquisitivo impresionante que tiene. Las palancas impresionantes. La, toda la influencia que tiene. Aparte, sus alter-egos. Bruno Díaz no solo tiene el alter-ego de Batman. El cual sabemos que pues, es uno de los mejores superhéroes que, que existen. Porque, lo vuelvo a repetir. De su batiz cinturón. Saca siempre el arma adecuada que necesita para encarar a cualquier villano. Y una muestra de esto es en algunos crossovers que Batman ha tenido. Derrotando a... Algunos cuantos Aliens de la saga de Aliens ha peleado contra Depredadores y se pues, ha salido victorioso y una vez en un crossover que tuvo con Spider-Man eh, también se enfrentó a Carnage y lo derrotó relativamente fácil y esto es por, el, es por toda la inteligencia que trae Batman. ...y los estudios que hace antes de, de enfrentarse a un oponente... ...pues lo estudia, lo analiza y ve cuáles son sus debilidades... ...esto fue lo que hizo con Carnage... ...y pues lo derrotó con una bomba sónica... ...que sacó de su... ...sí... ...de su cinturón ...pero bueno, otro de los alter egos... ...que tiene Bruno Díaz... ...es el gángster conocido como... Matches Malone... ...este es un, un alter ego que utiliza para infiltrarse en el... ...en el bajo mundo... ...y así obtener eh, cierta información... ...en la que pueda beneficiar a Batman, por ejemplo. Entonces, eh, son todas estas habilidades las que Superman reconoció... ...para aceptar que Batman era la persona más peligrosa del planeta Tierra. Sin mencionar que Batman ha derrotado a Superman varias veces. En el cómic, en las caricaturas... ...y pues espero que también en la próxima película de la Liga de la Justicia. Me gustaría muchísimo ver eso. Pero bueno, regresando a, a, a esta sección de Superman... No son muy famosas, o sea, todo el mundo conoce las películas viejitas de Superman y les estoy hablando eh, 1970 y tantos, 1980. Pues todos las han visto en algún momento, igual ni las nuevas generaciones ya no les interese ver ese tipo de películas, pero sí son buenas, me mencionan muchos, muchos aspectos reales de lo que es el personaje de Superman. ...que sus poderes los recibe del sol... ...su obviamente super famosa... debilidad a la Kriptonita... ...pero el problema es que... ...el villano siempre es recurrente... ...en las... ...tres películas del... ...villano a derrotar... ...o la mente maestra siempre es Lex Luthor... ...entonces pues ...es, es algo así como que... ...pues repetitivo... ...y muy cansado... ...entonces... <coughs> ...pues no sé... ...Superman tiene... ...muchísimos villanos a quienes... ...contra quienes enfrentarse como para que en estas películas hayan pues sido serie tras serie tras serie de Lex Luthor además de que en la nueva película que bueno ya no es tan nueva como es posible que hagan otra película que más o menos se acopla a las anteriores o sea sería un, una, un tipo superman 4 y que el villano a derrotar sea nuevamente Lex Luthor pues no sé, ya sería hora de que Superman se enfrentara en la pantalla grande a Darkseid. O no sé, hay, hay, hay muchísimos. Que un Darkseid estaría muy bien para la nueva película de la Liga de la Justicia. Y eso solo para competir contra Avengers 2. Que todos sabemos ya que Thanos va a ser el, el rival a vencer. Entonces pues habría ahí como que cierta competencia en nivel... Villanos, Pero bueno, una de las cosas más famosas, y yo creo que es lo de lo más famoso que pueden tener las películas de Superman, son la maldición que trae el traje de Superman. Todo el mundo sabe que existe la, la, la leyenda de que eh, el traje de Superman está rodeado por una maldición en la que todos los, los actores que se han puesto este traje han sufrido cierta clase de accidentes o de acontecimientos y si no es el mismo actor el que lo sufre, son todas las personas que estuvieron relacionadas a las producciones de, de, este, pues de este superhéroe. Bud Kohler era eh, la persona que daba su voz para la caricatura de Superman que se transmitió de, de, en los años 40 y 60. Bueno, ahí comenzó la maldición, puesto que este personaje que prestaría su voz... ...murió de problemas de la circulación. Y bueno, eso no es una maldición... ...porque le puede pasar a cualquiera... ...y pues fue el primero. Pero bueno, hubo un segundo caso. El caso de... Eh, ...George Reeves... ...quien fuera el primer actor... ...en 1960... ...en interpretar a... a ...Superman. Eh, se supone que este personaje... ...se quitó la vida de un tiro. En donde esto a lo misterioso... ...es que... ...la pistola con la que se dio el tiro no tenía sus huellas digitales. George Reeves no traía guantes ni nada por el estilo, o sea, debió de haberse disparado él mismo. Pero ya después, eh, por lo mismo de las huellas y todo esto... ...se supone que existió el rumor de que fue, eh, no fue un suicidio. Fue un asesinato llevado a cabo por Eddie Maxine, quien fuera la novia de este actor para ese entonces y que tenía un cargo muy, muy alto en la metro golden mayer Bueno, después de eso, futuros inquilinos de la casa de George Reeves afirmaron siempre ver un fantasma vestido como Superman deambulando por los pasillos de su casa. Christopher Reeves, el más famoso de los actores en interpretar a Superman, y esto por la trilogía de películas, eh, iniciando en 1978 con la película de Superman Tuvo un accidente a caballo que lo dejó tetrapléjico Y confinado a una silla de ruedas eh, para toda la vida Después de interpretar al kryptoniano en sus tres películas Esto pues ya in incrementa muchísimo más la, la maldición que conlleva el, el traje de Superman Pero ahora vamos a hablar de algunos personajes Que no se pusieron el traje pero que estuvieron involucrados ...y que también fueron afectados por esta maldición. Uno de ellos es Richard Pryor. Él es como que un medio villano cibernético en Superman 3 en 1983. A él no le pasó nada. Pero eh, su novia, que era una supermodelo muy famosa... ...sufrió una, un episodio de amnesia en eh, el camino hacia el aeropuerto. Eh, se perdió, estuvo eh, no sé, ausente durante tres días. Y luego de eso fue encontrada muy asustada y paranoica eh, por ahí se encontraron en las calles todo esto se encontraron en las calles eh, se dieron cuenta que se había cortado de ella toda la ropa y estaba desgarrada y todo el cabello también se lo había cortado todo a navajazos y aseguraba que alguien la, la estaba siguiendo así todo el tiempo esto ocurrió en 1996 y ya para el 2002 sufrió un accidente en automóvil en donde se rompió la pelvis y según los informes sobrevivió de puro milagro. Otro de los allegados que también sufrió la maldición fue el famoso actor Marlon Brando quien interpretó a Jorel, el papá de Superman obviamente. Su hijo asesinó al novio de su hermana y fue condenado a 10 años y en 1995 su hija se suicidó. Eh, la verdad no se sabe si fue por este mismo motivo pero bueno, sus do... perdió a sus dos hijos luego, sucesos menos graves de la maldición pero si conoces la famosa serie de Superman eh, que se llamaba Luisa y Clark a estos dos eh, actores no, no les pasó nada pero a partir de esta serie la carrera pues, cinematográfica la carrera actoral de estos dos personajes nunca despegó a partir de que interpretaron respectivamente a Luisa y Clark en la famosa serie de Smallville eh, bueno, a, a todo su reparto no les ha pasado nada afortunadamente para ellos eh, todavía, no sé, mucha gente está a la expectativa de ver qué es lo que le va a pasar a estos actores o a todo el elenco que participó en esta serie eh, Smallville que fue muy famosa pero recordemos también que se supone que el, tra el traje de Superman es quien trae la maldición y en este caso... Eh, Tom Welling, que era el actor de Clark Kent, nunca se puso el traje de Superman. Y en el último episodio, que nada más se ve la mancha azul en el cielo, bueno, la mancha azul y roja, recordemos que el, el traje que traía puesto, bueno, más bien, el traje que nunca se puso Tom Welling, fue digitalizado nada más, pues puede ser que la maldición se haya roto ahí o que recaiga en los actores de las nuevas películas de Superman. Otro de los actores que también es muy famoso en el DC Comics y que también esperamos verlo en la nueva película de La Liga de la Justicia es Flash. Flash ha tenido muchas apariciones tanto en su propia serie que se quiso transmitir en, en 1990 y el 91, pero ha tenido eh, muchísimas apariciones tanto en cómics, en crossovers con otras sagas y en muchas caricaturas y animaciones de La Liga de la Justicia. Entonces, eh, al ser uno de lo, un personaje muy importante para esta saga, esperemos que realmente sí esté en la Liga de la Justicia que está por producirse apenas. Pero bueno, de lo más importante que podemos hablar de este superhéroe es que para empezar es de mis favoritos por obvias razones. Yo soy Sash, él es Flash, me imagino que no tengo nada más que explicar. Pero bueno, en, en la serie que tuvo este, este personaje, fue bastante popular. Tenía eh, buenos efectos visuales para ese entonces. Eh, estoy hablando de, de los años 90. En esta serie, ¿qué es lo que, lo que sucede? Es bastante fiel a la historia original. Barry Allen, que es uno de los, de los tantos Flash que ha existido y el más importante. Barry Allen es golpeado por un rayo en su laboratorio forense y al mismo tiempo que, que este rayo lo golpea muchísimas sustancias químicas eh, se caen en su cuerpo formando toda una reacción que cambia su, meto su metabolismo permanentemente y esto es lo que le da su poder eh, de la super velocidad hay que mencionar que para toda esa gente que dice o sea que tiene de impresionante flash si su único poder es correr súper rápido aquí es donde están mal el poder de Flash es la supervelocidad en general. Este poder de supervelocidad obviamente sí lo hace ser el, el superhéroe más rápido de todo el, el universo de superhéroes. Llámese DC Comics, Marvel Comics y todo lo que ustedes quieran. Flash es el personaje más rápido que existe en todo el universo y su superpoder le da la habilidad de viajar en el tiempo. O sea, corre tan rápido que puede romper la barrera del tiempo. Él puede hacer que su cuerpo vibre para descomponer sus moléculas y este poder lo utiliza para atravesar cuerpos sólidos, llámense paredes, rejas y todo lo que ustedes quieran. Y ese poder de vibrar se lo puede transmitir a otros cuerpos para hacerlos explotar, que bueno, ese, ese era como que un defecto al no controlar esa, esa habilidad, pero pues bueno, también podría utilizarse como, como una habilidad especial. ...hacer que ciertos objetos vibren y que exploten para su beneficio... ...pero ya después, eh, perfeccionando esta habilidad... ...pudo hacer que esos mismos objetos vibraran tan rápido... ...que los, van, los mandaba a puntos específicos en el tiempo. Entonces no me digan que ese no, no es un buen poder. Pero bueno, eh, Flash también puede correr sobre el agua... ...y puede correr sobre nubes densas... ...como serían nubes de, de nieve, por ejemplo... Y algo que es muy, muy curioso es que puede leer, aprender, pensar y hablar a una super velocidad. Pero, pues, bueno, es, es una de las habilidades que, que todos los Flash han tenido a través del tiempo. Porque, pues, han habido eh, varios Flash, unos es que haya muchísimos. Pero lo que sí me, me, se me hace muy importante dejar en claro es que Flash es el superhéroe ...más rápido que existe en todo el universo, muchísimo más rápido que Superman, eso está claro. Otro de los superhéroes que estamos esperando ver es Linterna Verde. Pues aquí en, podemos decirlo en el planeta Tierra, es un gran superhéroe por las habilidades que éste que posee... ...y que son brindadas, todos sabemos, por su anillo. Pero Linterna Verde no es más que un policía, podríamos llamarlo así, un policía del universo... ...que está encargado de este sector, eh, pues de, de esta galaxia, ¿no? Los poderes de Linterna Verde básicamente funcionan con voluntad. Así como, como de, de, de diciéndolo, ah, yo tengo la voluntad de hacer esto. Bueno, con esa determinación es con lo que funciona el poder de Linterna Verde. Y este emana obviamente de su planeta, bueno, del que sería el planeta natal de todos los Linterna Verdes que pues, bueno, en, entre ellos mismos eh, se llaman el Green Lantern Corps, el cuerpo de linternas verdes. En específico, Hal Jordan, que es el linterna verde en este caso, en la película que pudimos ver y que estamos esperando que también reaparezca, con el mismo actor que es Ryan Reynolds, en la Liga de la Justicia, que pues les recuerdo que está programada para el 2015, pero bueno, eh, haciendo un paréntesis y hablando de Ryan Reynolds, podemos decir que es uno de los actores que más superhéroes ha interpretado. ¿Por qué? Obviamente ha interpretado a Linterna Verde, eh, interpretó también a Hannibal King, un cazador de vampiros, en la película de Blade Trinity, la 3 de Blade, del cazador de vampiros. Interpretó a Deadpool en... X-Men Orígenes en la película de Wolverine Y se supone que también estuvo en pláticas Para hacer la película de Deadpool Y pues bueno, también interpretó a, a Linterna Verde Está en pláticas para hacer Linterna Verde 2 Y interpretará a Linterna Verde en La Liga de la Justicia Hablando ya del personaje de Hal Jordan Quien es Linterna Verde Se supone que este es el segundo Linterna Verde humano ...en toda la historia... ...pero bueno, aquí en esta película lo hicieron como si fuera el primero... ...yo imagino que... ...pues quisieron que Hal Jordan... fuera el primer Linterna Verde para esta película... ...puesto que es el más famoso... ...y pues está hasta cierto punto apegado a la... ...a la historia real del personaje... ...porque Hal Jordan... ...en efecto es un piloto de la... ...de la Fuerza Aérea... ...que pues luchaba por entrar al... al ...plan espacial... ...nunca lo logró como piloto pero pues obviamente lo super logró siendo un linterna verde, puesto que con el poder de su anillo puede viajar al lugar del espacio que él quiera. En esta película de linterna verde, Hal Jordan logra derrotar a uno de los villanos más poderosos que existían en el universo con extrema facilidad, así eh, los, los linternas verdes más experimentados de todos los tiempos y los más poderosos no pudieron contra él, ni siquiera lo rasguñaron y al final de la película este, este linterna verde Hal Jordan lo derrota con una facilidad asombrosa y obviamente pues esto es muy simple para la película el público se queda decepcionado porque dices ah te están pintando a un supervillano y que el protagonista lo derrote pues, no sé en 5 minutos al final de la película ok si sí demuestras que el superhéroe es muy poderoso ...que es muy bueno en lo que hace y que tiene razones para ser el, pues un, un superhéroe de tal magnitud. Pero decepcionas a los espectadores porque les pintas primero un supervillano un super indestructible... ...que fue destructible en 5 minutos. Pero bueno, este villano del que les estoy hablando es Paradax y es así como el, el, el Nemesis... ...el negativo de, los que, de lo que sería el poder de los Linterna Verde. El poder de los linternas de Verdes les repito, funciona con el poder de la voluntad... ...el estar determinado a hacer ciertas cosas. Y el poder de Paradax es el miedo, que pues es completamente lo opuesto. Esto también nos hace este, recordar que Hal Jordan ha sido el Linterna Verde... ...que, eh, eh, bueno, el más poderoso y el único Linterna Verde... ...en usar pues la mayoría de la gama de todos los anillos de poder que existen. Hal Jordan ha usado obviamente el anillo verde, el rojo, el azul, el amarillo, el negro y el blanco. Faltándole nada más el morado y el naranja. Eh, ¿De qué son estos anillos? Pues bueno, el verde es el anillo de la voluntad, como ya les había dicho. El amarillo es el anillo que utiliza los miedos para obtener su poder. El anillo morado es el anillo que funciona con el sentimiento del amor. El anillo rojo es el que funciona con el sentimiento de la ira, del odio y todas estas emociones negativas. El anillo naranja funciona con la avaricia, con ese sentimiento de, de siempre poseer más. Ese a mí se me hace un, un anillo muy poderoso. Menos los humanos siempre están deseando tener más. y Cuando logran cierto poder o cierto nivel siempre quieren más. Entonces sería un anillo bastante poderoso. El anillo azul es el anillo de la esperanza. Y se supone que dentro de los anillos de poder es el más poderoso. Puesto que a todos los anillos negativos, eh, de emociones negativas, los puede descargar. O sea, les puede quitar su poder para dárselos a los anillos positivos. Que serían, eh, por ejemplo, el anillo verde y el anillo morado. Eh, luego está el anillo blanco que es el anillo de la compasión y el anillo negro es el anillo de la muerte este anillo en particular funciona absorbiendo lo que fue la personalidad de las personas o de los seres que ya murieron haciéndolos revivir otra vez como si fueran pues zombies medio inteligentes y malos eh, de aquí eh, nos pasamos a la, la mujer maravilla es otro de los superhéroes más conocidos de DC Comics y de los que están confirmados si es que se lleva a cabo la película de la Liga de la Justicia. Este personaje que es femenino es uno de los más importantes para DC Comics porque forman el triunvirato, por así decirlo, de los superhéroes más famosos y más fuertes y más representativos de DC Comics. Estoy hablando de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Hablándoles un poquito de la Mujer Maravilla, su nombre es la princesa Diana de la isla de las Amazonas eh, que se llama Paraíso, o sea la isla Paraíso en donde viven todas las Amazonas. Y su nombre obviamente está caracterizado por eh, la diosa Diana de la cacería. Ella fue creada a partir de una figurilla de arcilla que fue hecha por la que sería su madre, la reina Hipólita de la isla de las Amazonas. Quien luego le rezaría muchísimo a la diosa Afrodita para que se la concediera como hija. Afrodita escuchó sus, sus rezos y le concedió tener una hija. Al ser hija de, pues de la diosa Afrodita... La princesa Diana era la más hermosa de toda la isla, era mucho más fuerte que Hércules, según se dice. Poseía la sabiduría de la diosa Atena y era más ágil y más veloz que Hermes. Y al ser hija de pues de la diosa Afrodita... Eh, la princesa Diana o la mujer maravilla como es más conocida pues tiene poderes de una semidiosa lo cual le concede nunca envejecer, ser muy hermosa y ser inmortal, obviamente esto de ser inmortal pues es nada más así de que nunca va a morir por, por causas naturales como una enfermedad y todo esto, pero si alguien le, le quita la vida, no sé digamos Superman, le rompe la cabeza de un golpe pues obviamente moriría ¿no? como cualquiera, uno de sus poderes o bueno más bien de sus armas eh, la más famosa la más conocida es su lazo mágico con el cual tiene muchos muchos poderes su lazo pero uno de los, más, de los más conocidos, de los más famosos, es que a la persona a la que amarre con este lazo, está obligada a siempre decir la verdad. En calma y en paz, porque eh, ella es una persona muy pacífica, se supone que nunca mató a ninguno de sus rivales ni nada por el estilo. También se supone que si ella misma es amarrada con su lazo mágico, pierde todos sus poderes. Otra de sus armas son los brazaletes que, que ella posee. Son capaces de repeler cualquier cosa que le eh, disparen. Ya sea, ya sea cualquier proyectil, balas, armas láser, eh, la visión láser de Superman, todo, todo, todo lo repele. El aspecto negativo. Como, como aparentemente tienen todas sus armas, como lo mencioné con el lazo mágico, estos brazaletes si un hombre los, los unía, estando en sus brazos obviamente, se quedaban ahí pegados como si fueran unas esposas y la Mujer Maravilla aunque tuviera toda su fuerza no los podía separar a menos que otro hombre se los separara voluntariamente. Esto se debe a que pues, las amazonas son completamente feministas, no, no creen en los hombres y de hecho por eso ellas se marcharon a la isla Paraíso que está en el Triángulo de las Bermudas, porque eh, negaban a los hombres. A su fuerza y todo este aspecto. Entonces, esa es así como que la personalidad principal de la Mujer Maravilla. Ser feminista. Los poderes de semidiosa de la Mujer Maravilla. También le permitieron en, en una ocasión. Levantar el Jorlin de Thor. O sea, el, el martillo de Thor. Ella sí puede levantarlo porque pues, al ser hija de una diosa. Ahí se comprueba su honor y su valor. Para poder levantarlo. Y en específico. La Mujer Maravilla utilizó el martillo de Thor para pelear contra Tormenta en un crossover que se hizo una vez de la Liga de la Justicia con X-Men. Eh, la verdad no sé quién haya ganado en esta pelea, pero lo que sí sé es que en un crossover la Mujer Maravilla y Tormenta se fusionaron una vez para formar a la heroína amazona. Este es el único dato que tengo, nunca, nunca he visto ese cómic ni nada por el estilo, pero me gustaría mucho ver qué técnica utilizaron para fusionarse. Hubiera estado muy vaciado que utilizaran la fusión de Dragon Ball, pero bueno, eh, no, no creo que haya sido así la verdad. La Mujer Maravilla ha tenido muchos, muchos fracasos al querer producir su propia película hace como dos años, dos o tres años, Existió el rumor de que iba a salir una nueva serie de televisión de la Mujer Maravilla. Iba a ser una versión muy novedosa y muy juvenil. Puesto que la Mujer Maravilla iba a ser interpretada por una joven con un estilo más rebelde. En vez de vestir el típico traje de la Mujer Maravilla. Iba a estar vestida con un pantalón creo que de mezclilla o de cuero. Igual chamarra de cuero y sí eh, su playera de color representativo de... Eh, azul y rojo como la bandera de Estados Unidos, pero nunca se llevó a cabo porque se supone que se iba a suspender para grabar la película de la mujer maravilla la cual tampoco se llevó a cabo entonces eh, creo que en el primer lugar en el que vamos a poder ver a la mujer maravilla en acción va a ser nuevamente hasta la liga de la justicia en el 2015 lo que sí existe y fue muy bueno de la mujer maravilla fue la serie de televisión que se transmitió de 1975 al 79 protagonizada por linda carter interpretando a la mujer maravilla la serie tuvo muy buena respuesta estuvo muy apegada a lo que era la historia de la mujer maravilla real y ya por último podemos mencionar una serie que se llamaba Birds of prey aves de cacería en donde la protagonista era Elena Kyle, hija de Batman y de Gatubela. Obviamente Batman nunca tuvo conocimiento de que tuvo un hijo con Gatubela. Selena Kai lo mantuvo en secreto. Pero bueno, resulta que en, en esta serie plantean que Batman sí tenía un superpoder. Que era el mismo poder que tenía Gatubela. Este poder que tenía era, era conocido ya en este entonces como el poder de los metahumanos. Este poder les daba eh, pues la habilidad que tenía de ser muy fuerte, tener mucha habilidad para la pelea, tener mucha, mucha astucia, mucha inteligencia y utilizarlo así para las situaciones de peligro. Y obviamente eh, pues ser más fuertes que el humano promedio. Y este era todo el poder que tenía Hunter, que es el enakai. Entonces eh, esta serie lo que plantea es que después de que Batman se retira, quien se queda a proteger ciudad gótica es Batichica pero ahora con el alter ego del oráculo recordemos que Batichica se queda inválida tras un enfrentamiento con el Guasón entonces como ella ya no puede salir a luchar contra el crimen lo que ahora ella hace como oráculo es ayudar a Hunter a proveerle cierta información el oráculo que es Barbara Gordon es ahora un hacker muy poderoso que eh, se infiltra en todas las organizaciones de los criminales para proporcionarle la información neces necesaria a Hunter y que pues logre logre sus objetivos. El villano a vencer en esta serie y si la, la mente maestra es Harley Quinn la que fuera asistente del Guasón en los tiempos de Batman y que ahora es la máxima directora del asilo Arkham en donde se encuentra ...preso el guasón, la duda es porque nunca lo dejó salir ni nada, pero bueno, de eso se trata esta. Esta serie está basada muchísimo en el estilo de las películas de Tim Burton de Batman... ...ya que la ciudad gótica que se muestra en esta serie tiene el mismo estilo oscuro de Tim Burton... Y además podemos darnos cuenta que está basada en esta saga... ...porque cuando Hunter y el oráculo están en su base secreta... ...que es en la torre del reloj de Ciudad Gótica... ...tienen en un aparador el antiguo traje de Batman y de Gatúbela... Utilizada, ...utilizados en la película de Batman Regresa. Y pues bueno, eso es por el momento todo lo que, lo que tenemos... Para este podcast. De superhéroes de DC Comics. Les agradezco que lo hayan escuchado completito. Les pido que. Eh, pues ya que están en, en iTunes. Que nos regalen estrellitas o comentarios. Para seguir mejorando. Les recuerdo que mi Twitter es. Arroba Por si quieren hacer alguno que otro comentario. Y que visiten la página principal. De Sash.com Nos vemos. O bueno, más bien nos escuchamos en el siguiente podcast y les adelanto que el número 3 se va a tratar sobre superhéroes de Marvel Comics, como tenía que ser. Gracias y adiós.